0: el ego no hace normal el ego, en sí mismo y por sí mismo es una suma de todos esos agregados consecuencias del abominable órgano cundartiguador tales agregados psíquicos están debidamente clasificados en psicología experimental no cabe duda alguna que los siete principales son ira, codicia, lujuria, envidia orgullo, pereza y gula Obviamente, si hiciéramos lista, nos asombraríamos. Como bien dijera Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y para dar de hacer o no, alcanzaríamos enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Es bueno que ustedes entiendan que tales defectos o agregados psíquicos se conocieron en el Egipto de los faraones con el calificativo de los demonios rojos de Seth. Así que, en verdad, debido a esta cuestión, la conciencia humana quedó enfrascada, embutida, embotellada, entre esas pésimas consecuencias del abominable órgano cundartiguador. Si antes la conciencia se hallaba despierta integralmente, en un ciento ciento, motivo básico como para gozar del estado paradisiaco o idénico, al quedar enfrascada, indubitablemente, se tornó condicionada y cayó en el proceso hipnótico del sueño. Hoy, en verdad, los seres humanos se encuentran sometidos a hipnosis colectiva. Queremos decir, en forma enfática, que la fuerza hipnótica de la naturaleza influye en todos los seres humanos en forma masiva. Desdichadamente, solo nos damos cuenta del hipnotismo, exclusivamente, cuando la fuerza hipnótica del mismo fluye, precipitadamente, como en el caso de una sesión de hipnología. El venerable maestro, Samael Aun al respecto dice, «Mas es cierto y de toda verdad, que el hipnotismo fluye por doquiera». En tiempos antiguos, se representó el gallo de los Abraxas con una doble pata de serpiente, esto nos invita a pensar en él, el odielop del distinguidísimo caballero Reschenbach. Hay dos serpientes nos dice Elipas Levi. La una es la que asciende por la vara de Esculapio, el dios de la medicina. La otra, es la horrible pitón de siete cabezas que se arrastraba por el lodo de la tierra, y que Apolo irritado hirió con sus dardos. En lenguaje rigurosamente bíblico diríamos. La primera, es la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, aquella que se enroscara en el lingam generador o en el tao del bíblico Moisés. La segunda, es la serpiente, tentadora del Edén. Así que, cuando ella asciende por la espina dorsal nos ilumina, transforma y, revive totalmente. Bien sabemos que aunque el Cristo es nuestro Redentor íntimo de, de acuerdo con la filosofía del Salvator Salvandus, nada podría ser él adorable sin la serpiente. Ella es el resultado de las transmutaciones de la líbido, y que analizará, más tarde, Sigmund Freud en su psicoanálisis. El aspecto negativo de la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes, obviamente es la serpiente tentadora del Edén, el abominable órgano cundartiguador, la horrible pitón. En los antiguos tiempos lemúricos, en aquellos tiempos en que los ríos de agua de vida manaban leche y miel, la serpiente sagrada ascendía victoriosa por el árbol de la vida, este se encuentra representado en nuestro organismo por la espina dorsal del acetanóstico desafortunadamente, debido a la equivocación bastante, deplorable de aquellos cosmocratores, que por error originaran el, choque del cometa cóndor con la elíptica de nuestro mundo tierra, se, tomaron medidas terribles para, después, dotar a la humana especie con, el abominable órgano cundartiguador. Incuestionablemente, nefastos ritos mezclados con el pecado original, pusieron en marcha a, pitón, desde su hueso coxígeo hacia los infiernos del hombre. Si esto no hubiese sucedido, las pésimas consecuencias de esa abominación, no hubieran surgido en nuestra naturaleza. Entonces, ahora, tendríamos la conciencia objetivizada, despierta. Esta pobre humanidad ha sido víctima de la equivocación de algunos individuos sagrados, y resulta esto lamentable. Claro está que, aquellos tendrán que sufrir las consecuencias de sus errores, y en un futuro Maman Avantara cancelarán sus deudas. No son ellos perversos ni nada por el estilo. Téngase en cuenta que el muy respetable y muy venerable Arcángel Sakaki, es uno de los cuatro Tentadores. Lamentamos que hubiera venido demasiado tarde. Si no, muy distinta hubiera sido la suerte de esta humanidad. Bien, hoy por hoy, tenemos que aceptar las cosas como son, se encuentra dormida la conciencia, eso es obvio. Está embutida entre el ego, y esto es terrible. Los habitantes de la Tierra son anormales. Tienen una psiquis subjetiva, incoherente, imprecisa. Ahora podrán ustedes deducir las consecuencias. Difícilmente sería posible que una pareja humana, marido y mujer, fuesen felices. Difícilmente sería posible que reinara la paz entre las naciones. Difícilmente sería posible que las gentes tuvieran recta conducta. El estado de inconsciencia humana es espantoso, y por ende, la anormalidad es total. Hemos citado los siete pecados capitales, y observen ustedes el desequilibrio, que los mismos originan. Observen cuidadosamente a un sujeto con ira. Los ojos, saltados, pronunciando palabras incoherentes, diciéndole peradas, apretando los puños, de las manos, con rechinar de dientes. Incuestionablemente, un sujeto así, en un mundo... Más avanzado, sería llevado no a una cárcel, sino a una clínica, que es diferente. Se trata... de un enfermo mental, de una normal. Vean ustedes, a un codicioso. Desea en forma desmesurada un puñado de... monedas, tal vez una casa. Con el tiempo ha de volverse rico, valeroso... o algún pedazo... de tierra que él nunca fabricó. Es una normal... Y si trabaja en alguna gran empresa, por lo común viene a adquirir en su organismo, úlceras en el estómago, se llena de terror, ante la posibilidad de una venta frustrada, etc. Miren ahora a un lujurioso. Actúa como las bestias y tal vez peor, porque ustedes jamás han visto a un toro buscar sexualmente a la hembra cuando ésta está embarazada o con el menstruum universal. El lujurioso es capaz de todo eso y aún más. Puede convertirse en violador, y en este caso, es peor que los brutos, es algo imposible. De describir con palabras, un demente satírico, producto de tales egos de lujuria, siempre resulta el fracaso. En el terreno de la literatura tenemos el satiricón, obra que entonces escribiera Petronio en la época de la decadencia romana. Alguna vez estudié tal libro, no en forma total, llegué hasta la mitad y lo arrojé con gran asco. Sin embargo, esa obra fue muy apreciada en épocas de Nerón por los retóricos de Roma, esto no lo ignoran los eruditos de la literatura clásica. ¿Y qué diremos de los envidiosos? ¿Cuántos sufren por el bien ajeno? Sí. Tienen automóvil, lloran y se desesperan cuando ven a su vecino con un coche mejor. Y, si su casa es humilde, se alan sus cabellos, retuercen sus labios. Sufren hasta lo indecible al saber que su amigo fulano de tal posee una casa mejor. ¿Cómo es posible que aquel tenga una mansión más bella, si fue mi compañero de escuela? ¿De dónde acá ha resultado con tanta suerte? Y ahí viene la calumnia. Posiblemente sin doctorarse, ¿cómo es posible que ahora esté tan bien? ¡Qué sufrimientos tan raros por el bien ajeno! ¡Cuánto dolor! Y en cuanto hube de penetrar en esos archivos acásicos, mencionados por un Mr. Leadviater, o una Annie Besant, o Blavatsky, entre los mismos haya aquel que en vida fuera conocido con el nombre de Napoleón Bonaparte. Todavía moraba aquel hombre en la región de los sacramentos. Vestía con su manto de emperador, imponente caminaba. Su mirada era la de un sonámbulo convencido de que gobernaba. —¿Quién eres? —le dije. —Respuesta. Soy el emperador Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, rey de Roma. Su orgullo era insoportable. Cuestionablemente, en el espacio psicológico, el orgullo le hacía aparecer ridículo en el sentido más completo de la palabra, espantosamente ridículo. El orgulloso puede ser herido mortalmente, por el justo. K. Estrepitosamente el orgulloso ante la palabra del justo. El peor enemigo del orgullo se llama justicia. ¿Qué anormal es el orgulloso? Ve a todo el mundo chiquito. que Extraño su comportamiento, qué ridículo. Se cree muy grande cuando, en realidad de verdad, es extremadamente insignificante. Qué miradas, qué poses las del orgulloso. No es una persona normal. Qué actitudes, qué modo de caminar, qué modo de proceder, con sus semejantes. él se cree colosal, perfectamente normal. ¿Y qué vivemos del perezoso? Es una normal, no quiere trabajar. En el reina la... Inercia, no hace nada por vivir. En el terreno de la agricultura no hace nada. Los lugares... Donde los agricultores son perezosos, hay hambre y desolación. Y en todos los terrenos... De la vida práctica, tiene que haber estancamiento. Aunque urge su actividad, él descansa en su amarga no hace nada cuando debiera hacer quiere comer sin trabajar quiere existir pero no hace nada por su propia existencia es algo que tiene y no tiene vida algo que pesa sobre los hombros de la sociedad un parásito que se nutre de la vida de otros algo anormal y del glotón qué diríamos Observen ustedes que las personas demasiadas obesas, demasiados gordas, salvo algunas excepciones debido a cuestiones de la tiroides, son glotonas por lo común. Cada rato están comiendo. Dichos sujetos quieren tener una panza deforme, ¿para qué? ¡Qué horribles se ven! Comen y comen, incesantemente. Se miran en el espejo y no se dan cuenta de que son espantosamente... feos. Siguen comiendo. He aquí el glotón. He citado tan solo a los siete pecados capitales, y se darán ustedes cuenta que el... ego nos hace anormales. La psiquis de los seres humanos es anormal. La conciencia, embutida entre los agregados psíquicos se procesa en virtud de su propio embotellamiento, eso es obvio ¿qué es lo que necesitamos, pues, urgentemente? es incuestionable que, antes que todo, debemos despertar urge el despertar, necesitamos el despertar ¿sería posible acaso que la conciencia despertara si no elimináramos previamente los psíquicos agregados? es obvio que no el animal intelectual equivocadamente llamado hombre tiene tan solo un 3% de conciencia. Y hay gentes que no tienen ni siquiera el 1%. Son autómatas. Absolutamente. Esto es lamentable. ¿La muerte del cuerpo físico resolvería acaso este problema? ¿Piensan ustedes que, tal vez algún credo religioso, con sus promesas, postmortem, podría dar origen al despertar de la conciencia en un más allá? Categóricamente habré de decirles que eso no es posible. La muerte en sí, desde el punto de vista rigurosamente matemático, es una resta de quebrados. Si nosotros hacemos tal resta, concluida la operación aritmética, ¿qué es lo que continuará? Podría responderme aquí, alguno de los presentes los valores continúan en el espacio psicológico estos son positivos y negativos a la vez indubitablemente los agregados psíquicos positivos podrían ser calificados como buenos aunque no supieran hacer el bien jamás y aunque sus buenas acciones nos condujeran siempre al error ostensiblemente los agregados psíquicos negativos pueden y deben ser calificados como malos. Eso es obvio. Los valores en el espacio psicológico y en el estado posmortem se atraen y repelan de acuerdo con la ley de imantación universal. Posteriormente, de acuerdo por la gran ley conocida como retorno, regresan, se reincorporan a un nuevo organismo humano, en este mundo tridimensional. De Euclides Entonces, repiten los distintos aconteceres de la vida anterior, de acuerdo con la ley de recurrencia. Vuelve a aparecer en escena, las comedias, dramas y tragedias de siempre. Esto nos invita a entender, que estamos repitiendo nuestra vida anterior. Los aquí, presentes, que me están escuchando, han venido para oírme y yo estoy aquí para hablarles. ¿Será acaso esto ley de recurrencia? Indubitablemente que sí. Deben entender que en su pasada existencia también escucharon, no sería aquí en este edificio, pero sí en cualquier rincón de la ciudad. Así es la ley de recurrencia, de manera que, retorno y recurrencia trabajan coordinadamente. Las vidas de todos ustedes son recurrentes. Eso es grave, pero digo ¿Por qué ustedes no se acuerdan de mí? ¿A qué se debe eso? ¿Podría alguien darme una respuesta satisfactoria? Discípulo Porque tenemos la conciencia dormida Maestro Claro está Si la tuvieran despierta ya me habrían reconocido Posiblemente, al reconocerme, me abrazaría o ¿no? tal vez se precipitaría una retirada. Porque existen distintos aconteceres, en aquella época era, el que está hablando aquí, un bodhisattva caído, que enseñaba de una forma más tosca, sin embargo, enseñaba, y eso es lo que interesa. No les estoy hablando ahora con fenomenología, ya les hablé en su pasada existencia en esa forma. Ahora los invito al despertar. Pero para que ustedes. Hubiesen venido. Fue necesario hablarles anteriormente. Con fenomenología. Estas. Hicieron impacto en la psicología de ustedes y ahora han vuelto. Así. Mis amigos. Trabaja la ley. Quiero que ustedes despierten. Y es posible si ustedes. Aprenden a perforar. Se necesita desintegrar algo. Recibir. Algo. Algo debe morir en ustedes y algo debe nacer en ustedes. Deben aprender a manejar el rayo del Kundalini. Esta palabra impresiona espantosamente a los mentecatos de ciertas organizaciones. Ustedes necesitan manejar ese rayo y para ello se necesita cierta disciplina interior, conocer la técnica de la meditación. Urge desarrollar un sentido, me refiero, en forma concreta, al sentido de la autoobservación psicológica. Recuerden ustedes que órgano que no se usa, se atrofia. Ustedes tienen tal sentido, pero se halla latente, se encuentra atrofiado. Deben desarrollarlo, y esto es posible mediante la autoobservación diaria. El sentido de la Autoobservación psicológica, al que hago alusión, es extraordinario. Defecto descubierto, debe ser trabajado. Cuando uno haya, en sí mismo, algún defecto, debe abrirlo con el bisturí de la autocrítica, para ver lo que tiene de verdad. Debe someterlo también a la autorreflexión evidente del ser. Debe comprenderlo, íntegramente, en todos los recovecos de la mente. Una vez que, ustedes lo hayan comprendido, están preparados para la desintegración. La mente, por sí sola, no podría alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede rotularlo con distintos calificativos o nombres, sustantivos, mas nunca alterarlos, radicalmente. Puede pasarlos de un departamento a otro del entendimiento, esconderlo de sí misma o de los demás, justificarlo o condenarlo, más nunca, repito, alterarlo. Realmente, se necesita de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente ese poder, existe en cada uno de nosotros. Quiero referirme, enfáticamente, a la serpiente, ignia de nuestros mágicos poderes. No importa qué nombre le demos, los... Alquimistas la llamaron Estela Maris la Virgen del Mar, los egipcios la titularon Isis, los hebreos Mara; los antiguos Navas sin, etc. Solo ella podría reducir a cenizas cualquier elemento psíquico indeseable. Es obvio que hay que dirigirse a Devi Kundalini Shakti con plena espontaneidad, en la forma que nosotros nos dirigiéramos antes a nuestra madrecita terrenal. No es necesario formulismos para dirigirse uno a la autora de sus días, solo basta. El corazón tranquilo y ella nos auxiliará, desintegrando aquel agregado psíquico que, nosotros hayamos comprendido, previamente, en todos los niveles de la mente. Cuando, este se haya vuelto polvo, se liberará el porcentaje de conciencia allí embutido, por este camino, trabajando con Devi Kundalini, un día habremos quebrantado la totalidad de los elementos psíquicos indeseables, entonces la conciencia despertará. Cuando la conciencia despierta, podemos ver, oír, tocar y palpar los misterios de la vida y de la muerte. Cuando la conciencia despierta, podemos recordar nuestras existencias anteriores y ver por anticipado, entre la casa puro, mediante la meditación de fondo, las vidas futuras. Cuando la conciencia despierta, quedamos preparados para el Sunyata, la experiencia directa del vacío iluminador. En realidad de verdad, en el oriente, a la conciencia absolutamente despierta y desarrollada recibe como nombre una palabra substantiva que en el fondo resulta también calificativo aunque sea en sánscrito Bodhisattva, el bodhisattva debe ser creado en nosotros y dentro de nosotros mismos aquí y ahora antes de que alguien pueda convertirse en bodhisattva deberá convertirse en bodhisattva. bodhisattva obviamente es algo muy grande en el mundo oriental, se conocen dos clases de individuos sagrados. El primero es el de los Budas Pratiekas y Esravakas. El segundo, es el de los Bodhisattvas de compasión. Los Budas Pratiekas, obviamente, nunca trabajan por la humanidad, solo se preocupan por su desarrollo interior, no serían capaces de subir jamás a un patíbulo para entregar su vida por la humana especie. Los esravacas son meros aspirantes a budas, pratiekas. Los bodhisattvas son diferentes. Ellos se sacrifican, por la humanidad, dan su vida por todos los seres que viven. Se lanzan entre las multitudes, para llevar la palabra de la, verdad. En nuestro movimiento gnóstico, los misioneros, siguen el camino de los bodhisattvas dan preferencia al tercer factor que se llama sacrificio por la humanidad. Los bodhisattvas, a través de sucesivos manvantaras, se sacrifican por las humanidades planetarias, y al fin, un día, reciben la iniciación venusta. Es, ciertamente, en tal iniciación, cuando el bodhisattva encarna al Cristo íntimo. Mas los budas pratikas y los esravakas, o aspirantes, nunca lo encarnarán. Es bueno saber, que aquel que lo encarna se torna cristificado. Al que sabe la palabra da, poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará sino solamente aquel que lo tiene, encarnado. Bien vale la pena seguir el camino de los bodhisattvas. Mas antes de que el Bodhisattva surja dentro de nosotros. Se necesita crear al Bodhisattva, es decir, despertar la conciencia.
1: Ahora vayamos hacia los invadaños. En el Tíbet hay multitud de anacoretas que se encierran en cavernas de por vida. Sus gurujis les han enseñado diversas técnicas de la meditación algunos se han convertido en atletas otros creen ya estar liberados etc hay quienes se alimentan con puras ortigas hierbas que encuentran alrededor de su caverna queriendo así convertirse en dios cada cual es libre de pensar como quiera pero a mí me gusta aclarar usted no negamos y algunos de esos anacoretas han conseguido hacerse verdaderos atletas de la meditación en ese estado de éxtasis suele suceder que la esencia del yogín se desemboten, se escapen del Ego. Y en ausencia del Ego, la esencia puede sumergirse en un vacío iluminado. Así hay ausencia de hombres y de Dios, pero se escuchan las palabras del Eterno sumergidos tales santos en meditación profunda experimentan eso que no es del tiempo eso y es la verdad Además, más pasado el, éxito, el éxtasis el chamán retornan otra vez como el genio de Aladino a la botella se meten entre el ego para continuar sus penitencias. Un día de esos tantos puede que se escapen en un jásama ahí, se desencarnen. La esencia está acostumbrada ya por disciplina a escaparse, de salirse del ego. Entonces procederá así, con la muerte del Físico. Y esa esencia podrá inclusive hasta viajar a los planetas del Cristo planetas que giran alrededor de nuestro sistema solar, como giran los planetas tíos. Así gozarán de un samadhi de Dios. Sucede que en los planetas del Cristo existe otra naturaleza muy distinta a la nuestra. Así como la naturaleza nuestra, la del mundo físico, está sometida a los procesos de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte, la naturaleza del Christ, de, los, de los planetas del Cristo que giran alrededor del Sol es diferente en esa, naturaleza son, esa naturaleza es inmutable eterna no está sometida a cambio ni a muerte por lo tanto quienes viven en los planetas del Cristo son felices gozan en su interior pues de los esplendores del Cristo íntimo y viven en un éxtasis permanente. Así estos yoguines desembotellados gozarán por un tiempo de la felicidad de los planetas del Cristo, podrán flotar en el ambiente circundante, mas con asombro tales yoguines verán que no son habitantes de esos mundos se les admite de visita, pero que realmente no tienen derecho a existir allí. Tan tremendas realidades les lleva les lleva a comprender que aún están incompletos, que no están liberados como lo suponían antes de morir. Y con dolor regresan nuevamente, como el genio de la lámpara de Aladino a la botella es decir alegó así hoy muchos que en el oriente en el Tíbet se consideraban santos e iluminados, que desencarnaron en Mahasamadí que el pueblo veneró como a Dios viven ahora en el mundo occidental convertidos en personas vulgares comunes y corrientes de manera pues que si uno no aniquila el ego, no logra la liberación final. Esa es la cruda realidad de los hechos. Aunque practique muchos ejercicios yódicos, aunque se encierren cavernas aislados del mundo, alimentándose con hierbas por ahí silvestres, etc. Si no destruye el ego, no se libera.